0: Sim, todos e todas que participam das nossas lives quinzenais, né, atenção que as nossas lives agora são quinzenais aqui do Bruxas do Plenário. É, estou muito feliz de estar com todos aqui hoje. Hoje é o dia 19 de abril, né, 2021, e o dia 19 de abril é o dia que a gente é, faz uma homenagem aos povos indígenas, né? Hoje é o dia da consciência indígena. Vamos colocar em desuso esse termo dia do índio, que é um termo estigmatizante, vamos atualizar o nosso vocabulário, vamos dizer 19 de abril, dia da consciência indígena, dia dos povos indígenas, porque existe uma multiplicidade de povos, de povos nativos, né? Nativo brasileiros, então, a gente não pode estar usando o dia do índio né? para não trazer a nossa memória essa figura estigmatizante que é da pessoa de cocá e de arco flecha no meio da floresta, como se o índio fosse essa figura uniforme e padronizada e que não fosse, na verdade, uma multiplicidade de povos que estão presentes na, na nossa cultura, na nossa fala, no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar, nosso, do modo de ser brasileiro. Então, hoje é o dia de celebrar a consciência indígena, hoje é o dia de celebrar os povos indígenas, que são povos de resistência, povos que estão há 521 anos lutando pelo reconhecimento ao seu direito à terra, ao seu direito à, à sua cultura, ao seu direito à sua religiosidade, e que são altamente invisibilizados e estigmatizados, e ainda muito etiquetados. Né? Então, nós precisamos é, começar a live de hoje que é uma live muito especial, que nós vamos tratar de questões importantes relacionadas a invisibilidades, a questão de padrões sociais, mas a gente não podia começar sem fazer essa homenagem aos povos indígenas. E aí eu quero é, de, demarcar o dia de hoje fazendo uma recomendação de leitura. Aqui a cultura do Bruxas é de estar sempre fazendo indicações de figuras femininas, mas hoje, excepcionalmente, em celebração ao Dia dos Povos Indígenas, eu quero recomendar a leitura do, do líder indígena, Ailton Krenak, nesse livrinho aqui que é super maneiro, chamado A Vida Não É Útil. A Vida Não É Útil. E eu vou fazer a leitura de um trecho desse livro, tá bom? Pra ficar registrado a nossa homenagem, tá certo? E aqui... Eu quero é, relembrar que é muito importante nós buscarmos referências não só afrocentradas, né, como é de nossa, de nossa habitualidade aqui no Bruxas do Plenário, mas também buscar é, referências né, é, indígenas, referências... É, de, de, da nossa natividade né? buscar outras referências buscar estar tá sempre é, se diversificar na forma de pensar na forma de agir, na forma de ver o mundo e as palavras do Ayrton Krenak nesse livrinho aqui que eu tenho aqui em casa A Vida Não É Útil ela é muito importante para a gente ter uma noção de como a, a cosmovisão indígena pode fazer com que a gente tenha um outro olhar sobre o mundo e aí ele diz assim é na página, a parte, página 69 desse livro. A vida não é útil. A mesma dificuldade que muita gente tem em entender que a Terra é um organismo vivo, eu tenho em entender que o capitalismo é um ente com o qual podemos tratar. Ele não é um ente, mas um fenômeno que afeta a vida e o estado mental de pessoas no planeta inteiro. Não vejo como dialogar com isso. Eu estou interessado é, na caminhada que fazemos aqui, na busca de uma espécie de equilíbrio entre o nosso, o nosso mover-se na Terra e a constante criação do mundo. Pois a criação do mundo não foi um evento como o Big Bang, mas é algo que acontece a cada momento, aqui e agora. O próprio evento geofísico da existência do planeta no cosmo é um evento ativo, tudo o que pensamos que já existiu está acontecendo agora. Se as pessoas conseguirem acessar isso, poderão sentir que esse mundo que nós, de diferentes perspectivas, acreditamos que existe, segue em transformação. Não está escrito em uma linha do tempo, neste dia o mundo foi criado. Acredito que nossa ideia de tempo, nossa maneira de contá-lo e de enxergá-lo como uma flecha, sempre indo para algum lugar, está na base do nosso engano, na origem de nosso descolamento da vida. Nossos parentes, Tucano, Desana, Bani, Baniwá, contam histórias de um tempo antes do tempo. Essas narrativas que são plurais, os maias e outros ameríndios também têm. São histórias de antes de este mundo existir e que, inclusive, aludem a sua duração. A proximidade com essas narrativas expande muito o sentido de ser, nos tira o medo e também o preconceito contra os outros seres. Os outros seres são junto conosco e a criação do mundo é um evento possível o tempo inteiro. Viva a cultura indígena, viva os povos indígenas, estamos juntos em resistência e hoje é dia de celebrar. E dito isso, eu quero aqui ver se a nossa convidada já está presente. Maravilhosa, Cristina, para começarmos a nossa live. Boa noite, meu amor, como vai? E agradecer pelo
1: convite de participar dessa live, que para mim é super, super, mega importante.
0: Mais uma live
1: e mais uma... Não invisível. É, vou começar falando sobre mim. Oi? Eu estou no num... quarto. descrição. Tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo, sim. Vou fazer minha autodescrição. E aí, como você é a sua primeira vez, a você vai aprender tá com então, a, é, a primeira conexão tá carregando a primeira vez, vez Você vai, é, eu vou falar e você vai aprender e aí você vai fazer essa sequência, certo? Certo. É, eu estou no fundo de uma parede branca com três quadros. nesses quadro tá amarelo com, com preto no meio e com nome cada um. É, gratidão, fé e amor Embaixo tem vinho, livros, notebook, taça e canetas Eu estou sentada numa cadeira de roda com amarelo e com preto Usando calça, blusa de manga social Uma blusa que é um coletezinho preto é, Toda maquiada, bem cheirosa Que vocês podem sentir o perfume aqui <risos> Cabelo todo, é, cacheado e preta ou negra isso aí vai de acordo com. Eu me considero uma mulher preta, né? Mas isso aí, isso aí é outra, pra outra pauta. É essa discussão. E aí, agora você um feedback.
0: Pronto. É, eu estou é, em frente a uma, a, a, ao fundo, tem uma parede branca. É, é possível ver um quadro né? é, com fundo amarelo. É, e azul, no qual há uma mulher né, fazendo uma flexão de braço e está escrito num balãozinho de diálogo e Yes, I can't, né, que significa em inglês sim, eu posso. É, eu estou sentada, uso um vestido vermelho rendado é, sou uma mulher negra ou preta, né? como a Cris falou. Cabelos né? de box braids. braids. É, grisalha, né? Eu estou grisalha. É, uso óculos pretos de aros arredondados. Estou com um brinco de búzios, cheirosa também. <risos> e, e uso um batom vermelho também, estou maquiada. Essa sou eu, né, em, em uma descrição, né? em audiodescrição. Eu acho que eu já acertei, amiga, é a primeira vez que eu faço. Depois da experiência. Gostei, gostei. Eu quero implementar esse hábito de fazer a, a autodescrição, a audiodescrição, né? Isso é muito importante. É né? A gente...
1: Que... Nós não sabe quem é que nós é quem está nos assistindo. Ele pode ouvir e pode ver. Eu conto essa experiência, eu aprendi essa experiência na faculdade. Tinha dois alunos que eu era deficiente em física e tinha um colega meu que era cego. E aí no uhum. professor disse bem, eh, assim, Judivan, você me conhece? Aí eu disse não. Então a partir de agora você vai me conhecer. Foi até o aluno cego, pegou a mão dele e começou a desenhar através das mãos. Ele conheceu o professor na mão. A gente pode fazer com que o outro nos conheça através da voz. Então, você pode ser uma voz. Nós somos uma voz. Esse é nosso uhum. lugar de fala. Nós precisamos ter esse lugar de fala para que todos tenham acesso a nos ouvir, já que não pode, no momento, nos tocar. Então, esse é um um, um pequeno ilustração do que vai acontecer
0: hoje à noite para nós. Ai, quem fala de abertura maravilhosa, assim, então eu estou realmente emocionada de ter você aqui conosco, porque a gente precisa aprender muito sobre a questão do capacitismo e como nós invisibilizamos essa questão é, na nossa sociedade. É, hoje a gente fala sobre tantas coisas, né? A gente fala sobre... É, machismo, fala sobre racismo, fala sobre homofobia e muitas vezes essa questão da visibilidade das pautas é, das pessoas portadoras de deficiência fica muito reclusa às pessoas portadoras de deficiência que vivem a, a pleitear e a resistir né, dentro desses espaços capacitistas. E aí eu quero que você se apresente, eu quero que você fale um pouco de você, da sua trajetória, como foi que você chegou até aqui, o Bruxas. É, esse é um espaço que é para o seu protagonismo. Eu quero muito ouvir você falar e aprender hoje.
1: É, esse, esse, essa live é uma live que é a última live do, do, da idade de 35 anos. O <risos> 36. Uhum. Então, já passei por muitas coisas Mas A gente não nasce sabendo tudo A gente está em construção O tempo todo e, e, e A gente tem que ser sensível Ao ouvir e ser humilde E eu vou te ensinar Algo bem legal Agora, que eu sei que você não sabe Mas você vai aprender mais uma Não existe Portador Existe pessoa com deficiência, certo? Por que eu falo isso? Porque as pessoas não sabem, elas não sabem e elas precisam saber. É, eu fui pra, eu, sou evangélica Sim. e eu fui para pai. De Deus. E toda vez que existem as palavras das parábolas de, de Jesus Cristo, é quando tem essas passagens falando sobre é, coxo, aleijado. Paralítico, uhum. dói meu ouvido Ao ouvir o pastor pregando No tempo do século 21 Ontem eu ouvi uma passagem Que falava de um deficiente Que ele tava na porta De, um, de uma igreja pedindo esmola Aí toda hora o pastor pregando Sabe? Dizia bem assim Aleijado, alejado, alejado. Um aleijado Aí, Aí dói o ouvido
0: Aí dói o ouvido, é Aí
1: Não doía meu ouvido, doía a minha alma Sabe por quê? Porque me lembrava A minha infância Entendi. Voltava voltava aquilo que eu não queria é, Lembrar Mas ele não tem culpa Porque ele não sabe E às vezes as pessoas não querem aprender a saber Não se interessa Porque não é no lugar de fala delas E, e infelizmente nós, Pessoas com deficiência sofrem E, e eu sofri ontem eu Sofri bastante Ao ouvir ele o tempo todo na pregação Falando, aleijado Não era comigo Eu não estava naquela cena eu não estava naquele lugar né, de antigamente que era realmente chamado de paralítico, aleijado, era chamado de, de coxo. Mas a Cristina de hoje está no século 21. Ela não tem desejo de andar. Ela é feliz como um PCD, como uma pessoa com deficiência, Porque ele até falou bem assim na hora, né? Não, ele estava pedindo errado. Ele estava pedindo esmola. Isso é realmente. Tem coisas que a gente pede errado. Mas naquele momento, para aquele homem, o importante não era andar. O importante uhum. para ele era pedir esmola. E às vezes as pessoas querem colocar sonho na gente que não é da gente. Que a gente não quer. Não é o meu sonho andar, como muitos, né? Diz: você vai voltar a andar. Você quer andar? Vou levar você para a igreja. Já começa daí. E eu sou Entendi. feliz a um Sou muito feliz aonde Cristina está. E após seis meses de nascida, eu tive poloemilite. Sou gêmeas. É, minha irmã, ela anda. Eu ando da minha maneira, usando cadeira de roda.
0: Uhum. Tive
1: cinco irmãos. Comigo seis. É, tive uma infância meio complicada, porque eu não usava cadeira de roda, não me aceitava até os 15 anos. Depois, eu passei por esse processo e ganhei minha primeira cadeira de roda, porque minha psicóloga olhou para mim e disse, Cris, você precisa de uma cadeira de roda para olhar nos olhos da pessoa. Porque se você tiver gatilhando no chão, ninguém vai olhar para você. E aí, eu aprendi com minha psicóloga, que eu sempre quando eu falo com alguém, não é pra saber se ela tá mentindo ou falando a verdade, é para saber aonde eu estou, quem é Cristina hoje. Então, toda vez que eu olho para alguém, eu digo, eu estou aqui. Esse é o meu lugar. É aqui que eu devo ficar. Porque geralmente as pessoas dizem, né? Ah, você está olhando tem que ver se é verdade ou se é mentira. Eu, eu não penso dessa forma. Eu aprendi a sentar numa cadeira de rodas dizendo aonde Cristina está e aonde ela quer chegar. Depois eu casei. É, meu ex-marido, ele teve depressão. É, ele tipo, foi um ótimo marido. Eu acho que o único homem que eu amei, de verdade, foi ele. E porque nós nos separamos, ele teve depressão, os cursos, quebrou tudo dentro de casa. E, tipo, ele não conseguia mais controlar. Quando eu me separei dele, dois anos depois, dois ou três anos depois de separados, ele se matou. Conseguiu fazer o que ele não fez dentro da minha casa. E depois eu conheci outra pessoa. Fui casada novamente, me casei novamente. Porque quem quer ficar só é cachorro, né?
0: E eu não quero ficar só, amiga. É sempre uhum. ótimo ter companhia. Eu acho que ninguém quer ficar sozinho, né? Assim, é. É, é, é. Nós, nós somos, somos é, é, seres sociais, né? A gente tem momentos que a gente quer ficar só, que a gente quer o nosso espaço. Mas nós, nós queremos também sempre estar buscando essa interação, esse contato, de ter de, se, de dar esse sentir carinho, né? isso é, é, é tipo natural do, dos seres humanos, né? É, é, é maravilhoso isso. Eu acho que é uma característica nossa maravilhosa. É que tem muitas mulheres, né? Quando sai de uma relação
1: muito, muito difícil, porque eu tive uma relação difícil no meu primeiro casamento, mas não foi é, difícil de, tipo ele me agredia, ele me batia, ele me xingava, não. Mas uma, uma questão psicológica da parte dele que eu não sabia lidar com isso na época, porque as pessoas na época elas tinham não se falava em depressão. Hoje se fala mais, hoje esse assunto está mais aberto. É verdade. E, e depois eu me casei novamente. E eu pensei que o cara era maravilhoso, né?
0: Sim. Pegava na mão. <risos> Aqueles é equívocos, eu... quem nunca, né? Quem nunca? Quem... É. Aquele homem
1: maravilhoso, tal. Né? E a pai a igreja comenta não dá. As pessoas dizem, nossa, ele é tão carajoso. Porque, para a sociedade, um homem namorar com uma mulher é tipo de heroísmo. Isso é um capacitismo. E, é, um nossa, capacitismo,
0: na verdade?
1: Né, né? Ele é maravilhoso, porque namora com uma mulher deficiente. Né? Ele é o príncipe da caverna que toda mulher quer. É. E aí. Você tá tão vulnerável, você fica... T... Hoje, eu vejo o papel da mulher, tipo, quando a mulher sofre agressões, eu não julgo mais como eu julgava. Porque eu já fui essa mulher que julgava mulheres que eram agredidas. Ah, é, apanha porque gosta, porque é safada, porque tá com ele, não precisa. E muitas das vezes a gente vê os sinais e esses sinais nos, nos deixam cega. E por conta disso, é... Essa cegueira, a gente acaba entrando numa relação é, violenta, sabe? Violência na alma,
0: no espírito, no corpo. Nos eu ofensos. também, eu também, eu hoje também não, 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 eu tenho outro olhar sobre essas mulheres também, sabe? Eu acho que nós é, que buscamos uma visão diferente das coisas, a gente precisa parar de achar culpados, né? A gente sempre fica vê uma coisa errada e fica tentando achar culpados. né? Ah, a culpa é dela que continuou com ele, a culpa é dela que apanha e não se separa, a culpa é dela ou a culpa é dele, ou a culpa é, é sempre a culpa é de alguém. A gente tem que parar de estar tá procurando colocar as pessoas nesse lugar de vilão, de mocinho, de culpado, de inocente. É, e hoje eu vejo assim que muitas das vezes quando a mulher se vê numa situação dessa. Às vezes ela não percebe que o que tá dando merda, entende? Ela acontece uma coisa, ela vai ficando ali, acontece outra, ela vai ficando ali. E ela vai tentando administrar e viver da melhor forma. E vai ficando, vai ficando, vai ficando. E quando vê, o pior acontece. E aí, às vezes, quando ela se dá conta que precisa sair dali, ela, o negócio já tá muito ruim, tá muito ruim. Né? E a gente sabe que, infelizmente, com o aumento dos índices de feminicídio, às vezes ela consegue sair, às vezes não. Né? Às vezes, infelizmente, quando ela se dá conta, já é na hora da morte, ou então ela se dá conta, tenta sair e morre por isso. Então, assim, é bem complicado a gente estar tá culpabilizando a mulher por estar tá numa situação de violência. Quando a gente sabe que muito da violência que a mulher sofre, ela é naturalizada. Então, até para a própria mulher perceber que está sofrendo violência, é difícil.
1: E, e, e aquela questão também, que eu acho, Carol, é que você coloca desculpa para ser feliz. Tipo, você está numa relação, mas eu quero ficar nessa relação por conta do meu filho. Porque minha filha é pequena, eu não posso prosseguir minha vida, mas eu tenho que ficar naquela relação por causa do meu filho. No meu caso, eu não, não, não tive filhos, não posso ser mãe. Mas eu criava é, desculpa para ser feliz, ou seja, para sair daquela relação. Ah, ninguém vai me querer, é, eu sou deficiente, como é que eu vou ficar? Eu pensava até no futuro, como, for, como é que vai ser a minha velhice? Como é que alguém vai cuidar de mim? Porque eu sou uma pessoa com deficiência, eu sei a minha realidade, não precisa ninguém dizer como é, como é que vai ser a minha realidade. Então, eu colocava essas desculpas e vivia naquela relação abusiva, naquela relação naquela de, de sofrimento. E aí, eu me saí dessa relação e eu disse, não, agora eu vou entrar em ação. Vou passar pelo processo do luto, que eu passei pelo processo do luto, né? Joguei a cama, joguei o guarda-roupa, coloquei piso no meu quarto e depois eu vim olhar pra mim. Fiquei numa no espelho, disse, não, a partir de hoje, homem nenhum vai mais me humilhar. Homem nenhum vai dizer aquilo que eu não sou. Então, se eu sou estudada, se eu tenho minha independência, tampouco que eu pegar migalhas que nem aquele cara lá da igreja Que tava lá na, na igreja pedindo esmola Por que nós mulheres temos que pedir esmola para homens Que não tem o que deve ser oferecido de verdade Então eu trabalhei isso em mim Aí eu disse, não, a partir de hoje Eu vou ser mais eu Eu não vou querer migar na Não é porque eu tô numa cadeira de roda Que me deixa menos mulher do que uma mulher que anda Pelo contrário, tem mulheres que não fazem nem a metade do que eu faço E isso eu digo a você Então não é a questão da deficiência é a questão aqui. Eu sou o que eu penso. Se você diz, eu vou ser uma boa defensora pública de socorro, Sérgio,
0: Caracaju, você vai ser. <risos> né? Com certeza, com certeza. A gente tem que ter é, uma...
1: A gente tem que ser. ter...
0: Mas eu, eu não sei se você sentiu isso, mas eu sinto muito isso. Lógico que não no seu lugar, enquanto pessoa é, com deficiência, mas em outras, outros aspectos da minha vida, é, porque eu sou, eu sou uma mãe sozinha, né? E eu também tenho pensamentos comuns que você teve, né? Tipo, quem vai me querer com a filha sozinha, né? Tipo, quem é que vai querer criar minha filha comigo? E são pensamentos estigmatizantes que a sociedade coloca em incute na gente, né? De que a gente não é suficiente, na é verdade, eu acho que é, são dores que não são iguais, mas funcionam de maneiras muito similares. Para a gente conseguir se libertar disso, tem que ter um processo de amadurecimento muito consistente que envolve muito conhecimento de si mesmo e conhecimento das coisas que acontecem externamente a gente. né? Para a gente perceber que tem coisas que a gente não tem como controlar, mas que não é por causa disso que a gente também tem que aceitar. Né? A gente tem que viver por si também. Então, assim, então, eu, eu acho.
1: Eu passei por esse. É. Eu tô emocionada agora porque a vice-governadora tá assistindo a nossa live.
0: <risos> Ai, que maravilha, que maravilha. Bem-vinda, vice-governadora Eliane Aquino. Sou sua fã também. Eu <risos> é... É. Ó, tô emocionada, sério. <risos> Mas continua, mulher, que ela tá aqui para lhe ouvir também. Isso é, é importante. Porque o que é o que
1: acontece nesse processo da minha separação, né? Quando eu me olhei no espelho e disse: eu sou uma mulher bonita. Eu sou uma mulher inteligente. Eu não preciso que a sociedade e que as pessoas enxerguem isso. Eu primeiro preciso me enxergar, eu preciso me ver por dentro. para que o outro venha ver esse reflexo. Tipo, as pessoas olham quando minha irmã, um exemplo. Minha irmã é gêmea comigo. Ah, você não se parecem, Mas, ao mesmo tempo, vocês se parecem. Sim, mas eu quero ver a Cristina. Quem é a Cristina hoje de pauta? Quem é a Cristina hoje que deve ser? né? E, e quando eu me separei dele, que eu sofri o tipo da violência doméstica, né, que não foi fácil, é, ele dizia que eu era aleijada, que ninguém ia me querer, que... Eu não, não deveria estudar, porque para que estudar se você é aposentada? Nem, né, nenhuma empresa vai assinar na sua carteira. Se você assinar, você perde essa aposentadoria. Então foi esse tipo de violência até pegar a física que eu passei por esse processo da física. Então todas as violências eu passei. Então quando a gente fala, a gente está aqui no nosso lugar e fala, não é uma história do outro, é a minha história, é a minha vida. E eu tive esse essa, essa amadurecimento muito rápido. Diga você, hoje, homem nenhum mais me humilha. Não tenho essa ideia de dizer assim, Ai, não quero saber mais de homem. Não, minha filha, se for pra beijar, nós beijamos, se for pra namorar, nós namoramos. Mas sempre Entendeu? Porque ele, o passado, não merece fazer é, que eu sofra. Eu não vou parar minha vida pelo passado. Porque ele está vivendo a vida dele. Eu não posso falar minha vida por causa do outro. As pessoas estão vivendo. Entendeu, Carol? Todo mundo está vivendo. Uhum. Ninguém para a sua vida para perguntar: e aí, Carol, como é que você acha que está a minha vida? O que é que você acha que eu devo fazer? Ninguém faz isso. Cada um Sim. segue o seu percurso. Cada um vai fazer não. a sua trilha. Entendeu? Agora, é quando, você, quando você se sente. É, invadida porque as, as pessoas elas invadem a sua vida, elas julgam, mas elas não sabem. Mas ninguém não. pergunta pra você o que deve ser feito. Foi o que aconteceu? Elas ela já
0: chegam lhe dando tipo soluções simples, né? De certo e errado, né? Você, você devia fazer isso, ou você devia fazer aquilo, ou você tá errada, ou você tá certa. É, é isso, é, é bem complicado porque elas. Quando se ingerem na, na vida do outro, não percebem que a sua vida é cheia de complexidades, né? Tipo, a minha vida é cheia de complexidades, a sua vida é cheia de complexidades. Como é que eu vou chegar pra você e dar uma solução simples sobre a sua vida? Se é cheia de complexidades. E às vezes a é gente claro. fala, mas a gente fala porque a gente precisa tirar do peito, a gente precisa compartilhar alguma dor. A gente não tá falando porque quer que a pessoa resolva a vida da gente. A gente tá falando porque sente um peso e quer dividir. E aí a gente desabafa e a pessoa vem com várias questões que não foi o que a gente... A gente não tá demandando isso. A gente não tá demandando que a pessoa solucione a nossa vida, né? A gente só quer conversar. Na verdade, fazer uma troca, né? Ô, Carol,
1: é... e o que eu acho interessante assim, sabe? Tudo que eu vivi foi bom. Apesar que seja cruel ele dizer aos seus ouvidos isso, sabe?
0: Não eu não, acho, não, eu não acho, não.
1: Eu não acho de maneira nenhuma. Não sei para quem está nos assistindo, mas assim tudo que eu vivi foi bom, sabe? Eu não me arrependo de nada do que eu vivi, tudo que eu passei. Só não passo novamente, mas eu passei. <risos> eu não fiquei. Nenhum sofrimento é para gente ficar, é para passar. E eu passei por esse, por esse sofrimento. Ela está falando alguma coisa aí, viu? Para você, viu?
0: A questão da violência psicológica Violência psicológica é difícil de identificar Mas muito, fa mas muito importante Falarmos sobre E ajudar outras mulheres Importantíssimo Porque a violência psicológica É a mais naturalizada Nós, nós mulheres negras né? Nós três a, a, a Eliana Aquino também é uma mulher negra é, Nós sabemos muito Que trajetória é essa A trajetória de não ser uma mulher Não se sentir suficiente Para atender essa, isso que a sociedade coloca como o padrão é, feminino, né? Como o padrão a ser, a ser alcançado, se né? Mulheres, se mulheres,
1: Carol, negras, é complicado? Imagina para uma mulher que sofre
0: violência doméstica sendo deficiente. Exatamente. Por isso que o seu relato é tão potente e é tão importante. Porque a gente precisa, é, quando a gente, a gente precisa tirar é, a... A, a mulher deficiente, desse lugar de não ser uma mulher completa, de não ser uma mulher de afetividades também, de não ser uma mulher é, é sensual, sexual, com necessidades de, de, de contato, de, de, de cuidado, de necessidades de afetividade. E a gente pensar né, que essas questões também têm desdobramentos, não apenas em relação as mulheres cis, as mulheres trans, as mulheres negras, as mulheres brancas, mas também tem desdobramentos em relação ao capacitismo, né? a gente não, não enxergar essas realidades. E aí é o que vamos entrar agora na
1: live do tema. Gênero, cor <risos> e pessoa com deficiência. Ando nas pessoas com deficiência, porque as pessoas, elas acham que o deficiente, ele não pode namorar, ele não pode é, trabalhar, as pessoas com 10 ela não pode ter uma vida saudável igual a todas as outras. Primeiro, eu não gosto desse termo normal, E parece que eu vim de Marte e desse na Terra. Não. Eu sou uma pessoa igual...
0: Desculpe, meu
1: cliente. Não, você... não, porque as pessoas chegam para mim e dizem, você é uma pessoa normal. Sim, eu vim de onde? De Marte e fui. eu sou igual a você, querida. A única coisa que me diferencia é que eu uso uma cadeira de roda e você as suas duas perninhas. Não existe, gente. Pessoa normal, não. É pessoas iguais. Todo mundo é igual. Isso aí, quando você fala para uma pessoa deficiente que ela é normal ou que o outro andante é normal, você está entrando no capacitismo que não se fala. Aqui em Aracaju, isso eu estou falando de Aracaju. Não se fala em capacitismo não se, poucas pessoas se falam em pessoas com deficiência Em todos os sentidos, Carol Olha, eu sofro muito na minha área de turismo Carol, eu sou a primeira turismóloga daqui de Aracaju E guia Eu, quando entrei na faculdade, Carol Eu dizia para mim mesma Como é que eu vou fazer uma faculdade de turismo Se eu uso uma cadeira de rodas Eu mesma, dentro de mim mesma Eu tinha tenho capacitismo porque eu dizia, como é que eu vou para a praia? Para, mulher. Eu pensando em praia. No início da minha cidade. Só que não é gestão de turismo, não é para ir para a praia. Sabe o que, é que, é? que é que eu faço, Carol? É fazer com que todo equipamento turístico, atrativo turístico e empresários façam com que aquele espaço seja acessível para todos. Porque uma rampa mal feita é uma rampa mal feita. Porque
0: é uma queda. E, 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 e você, assim, eu tava, eu tava acompanhando o seu... Gente, sigam, viu? O Acess Tour, que é maravilhoso. Eu estava acompanhando o, o, as redes sociais da Cristina. E o seu trabalho é extremamente necessário, cara. Eu, eu falo assim, como uma pessoa andante, como uma, uma mulher não portadora de deficiência, que tem coisa ali que eu nunca imaginei, que eu simplesmente nunca tinha me atentado para a exclusão desses espaços de turismo, né? a falta de equipamentos para o, o, a inclusão de pessoas é, com deficiência. E, e você faz um trabalho maravilhoso nesse aspecto de, de, de você mostrar a necessidade e o potencial turístico de espaços que dão essa oportunidade, né, que que se adaptam, né, que incluem, que expandem a sua a sua estrutura para ser adequada a todos, né, e não apenas as pessoas que não são não são é, deficientes, né, que não têm deficiência, Mas, na verdade.
1: É, os trabalho que eu faço não existe só Cristina de turismóloga, entende? Entendo. Então, porque... eu... Eu como turismóloga, eu como um profissional, por que não colocar como planejamento visar? Porque se eu sou uma guia, eu vou cuidar de todas as pessoas. Pode vir um idoso, pode vir um bebê, pode vir um preto, pode vir é, é, grupos LGBTQ mais. Então eu tenho que trabalhar com todos. E por que com uma pessoa andante normal, né? Diz normal, esse normal que todo mundo fala. Como eu, profissional, não inseria a pessoa com deficiência? Por que eu não inseria a pessoa com deficiência no turismo daqui de Aracaju, Sergipe? Eu sendo normal, profissional. Eu não sou, eu não tenho nenhuma deficiência. Eu não vejo isso, Carol, na minha área. Então, a área, para mim, é difícil, é árdua. É você estar tá ali lutando o tempo todo. E é você sozinha. Que no meu caso eu sou sozinha. Entende? Então, qual é a nossa unidade de fala? Como eu devo fazer com que as pessoas com deficiência sejam inseridas na advocacia, sejam inseridas em outras profissões, na questão da, da acessibilidade, na questão da cor. Não se fala de pessoas com deficiência preta. Não se fala, Carol. Não se fala Nossa. de pessoas com deficiência. Tem pessoas com deficiência que têm gostos, né? Nada conta. Cada um faz o seu negócio, minha amiga curte outra vibe, que não é a
0: nossa. Exatamente. E aí? Mas quando a gente pensa assim, em grandes eventos, né? Que atualmente não está tendo por conta da pandemia, mas, por exemplo, Carnaval, Réveillon, São João, né? O que é que é oferecido para você pra... um,
1: um show? Vamos dar um exemplo, Carol. Sabe o que é que é oferecido? Boa pergunta que você me fez agora. O que é oferecido para pessoas com deficiência em movimentação de festas? Um, um espaço no meio de um palcozinho, né? Não me se até o nome, Carol, que dá. Que é tipo um, um palanquezinho menor, com uma rampa, dois banheiros ou um banheiro. Mas aí, Carol, tem que ter toda uma estrutura. Como é que esse deficiente vai sair da sua casa para chegar até aquele lugar? Até aquele lugar. Vamos dar um exemplo. Eu sou, né, não sou rica, mas sim, né? Não tenho um carro. Eu uso o ônibus. Aí para uhum. eu descer da minha casa, eu tenho que pegar um ônibus ou dois para chegar no mercado, né? Vamos dizer uhum. que eu vou pegar só um, Estressar mais porque já me estresso. O cobrador, ele não vem com a educação. Ele já está estressado o dia todo, porque aquele uma de gente que pula com a catraca já estressou ele. Ele não sabe operar a máquina porque nas empresas não faz é treinamento, treinamento. Capacitação, né? Capacitação. nem para atender bem o funciona a pessoa com deficiência. Só que eles dizem, Carol, sim, cadê sim. seu acompanhante? E, é obrigado, acompanhante? e acompanhante é e acompanhante é empregado. É
0: Ah, isso é horrível porque assim você a pessoa mina toda a sua independência, né? Cadê seu acompanhante? Eu, sim, eu não, não, eu sou uma mulher adulta capaz, não posso sair de casa sozinha, preciso de um acompanhante, não. de um tutor.
1: Não, eu acho que olha pra minha cara, amiga. Aí eu tenho um cara de criança, né? Eu tenho um cara de criança. Aí o cara já perguntar logo, infeliz. Eu tô toda linda, mulher gostosa, maravilhosa. Doida pra beijar na boca, a noite todinha. Aí o infeliz vem. Cadê seu acompanhante? Aí eu respiro fundo. Aí, mulher, eu tenho que sair do salto.
0: E outra, né? Eu fico pensando que é um aspecto que a gente precisa abordar aqui nessa live. Você é dançarinha né? Você é uma dançarina campeã, competidora, campeã, né? Você, eu fico imaginando, você ir pra um show e você não dançar, por exemplo, né? Não, você e vai e, não, não vou... e aí eu fico pensando, não, não. nossa, velho, bota um, 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 um palanquezinho, um espacinho lá e, tipo, dá pra dançar porque não dá e espaço, é. isso, né? Aqui, Só que Eu, eu dou eu pra fazer, fazer Quer rodar a cadeira, não, não tem espaço. E às vezes, por exemplo, um, um espaço como no, no espaço dos mercados, né? Aqui, que é um, um ambiente com um paralelepípedo, né? Assim, você, tipo, como é que você roda a cadeira ali, velho? para dar aquele molejo gostoso. Então, amiga, fora os cobradores, aí vem as
1: plataformas quebradas, aí quando chega na, no show, já foi pro mercado você?
0: Você já tá, foi pro com mercado? Certeza.
1: Vários aí vezes. Um show.
0: O chão do meu. Não, de buraco. Ali é tudo, tudo arrancado ali,
1: né? Para é, deixar alegre, feliz, eu já caí ali várias vezes. Agora, pena que eu não caí com o príncipe. Tipo, eu caí e o, é. hum. o príncipe não me entendeu? Não pegou.
0: O príncipe não me chamou.
1: Então, quero dizer, o que eu quero dizer com vocês? Isso é uma ilustração que eu estou lhe dizendo da sua pergunta. Isso é um processo que o deficiente passa. Agora vem a um contrapartida. O deficiente ele tem que ter coragem. O deficiente tem que já nascer com coragem, já nasceu com coragem sendo deficiente, e ele tem que nascer, continuar com a coragem para viver. Tá entendendo? Ou Entendi. seja, eu tenho que dar a minha cara a bater. Os deficientes falam bem assim:
0: "Ai, Cris, lá não tem rampa, gente, as coisas só tem vai que, mudar". Tem que ah, se não... as pessoas forem, é. Infelizmente é, é, isso eu faz parte do processo de resistência, né? De ocupação dos espaços. Como é que o você vai os mostrar...
1: Os negros é. se libertaram, apanhando. Este isso. vai que apanhar para se
0: libertar. Botar a cara no, na pista, né? E dizer, eu estou aqui, eu existo e eu, eu preciso que as coisas mudem. Mas se não tiver ocupação dos espaços, é, isso não vai acontecer... Porque o capitalismo está sempre se reformando a partir de demandas, né? E aí, se você, é, você chega com o empresário e ah, diz: tem que dar estrutura. Ah, mas para fazer estrutura, para quê? Não, não, deficientes não, não frequentam esse espaço. Então, a gente não precisa adaptar. Infelizmente, a lógica ainda é essa. A desculpa dos empresários é essa.
1: Não tem. Eu já fiz várias consultorias, Carol. Sempre falam assim,
0: também. não tem demanda para o gasto, para o custo, né? É uma lógica capitalista, eu, né? Eu digo assim, só tem
1: deficiente. não tem uma idosa. Você vai ficar jovem para sempre, você
0: não vai ficar idoso. Idoso, é, é tem os idosos também. Porque o, 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 isso é bom lembrar para quem está assistindo a nossa live, que o capacitismo não diz respeito apenas às pessoas com deficiência, mas também a exclusão de idosos e de até, até mesmo de crianças dos espaços, né? Não, então, diz respeito a tudo, a uma, a uma padronização biofísica, vamos dizer assim, né? Aquela ideia de que é o adulto andante que ocupa os espaços públicos. Então, você, o adulto andante jovem, né? O adulto andante jovem, porque é, é, há uma invisibilização em relação a qualquer outro tipo de pessoa, né? Assim, o bio, biotipo, né? Isso inclui também é, é, a questão das pessoas que são são gordas, né? É, você vê a adaptação de cadeiras, de poltronas, né? Tudo tudo isso é muito é muito a gente vê como é, na nossa sociedade ela é violenta, ela é violenta, porque você exclui uma grande parte da população. O padrão ideal para o qual é, é, é engenhado esses espaços, é pensado esses espaços é para pessoa branca, jovem, magra e que não não seja portadora de qualquer tipo de deficiência, né? Porque aqui a gente não fala apenas da questão da deficiência física, mas também da vulnerabilidade mental. A gente Não, e tem é como se a... inclusive, Carol, que aí
1: é o que você fala, portador. Eu tô portando uma doença. Entendeu? Então, uhum. tem essas pessoas com deficiências invisíveis que as pessoas acham que aquela pessoa tá perfeita visivelmente. Mas aquelas pessoas tem... Faz mal diálise.
0: Entendeu? Exatamente. Tem o renal crônico. Tem as pessoas hum. que, que, que são é, diabéticos, né? E aí a gente pode trabalhar também questões, por exemplo, alimentação em hotel, café da manhã... Tem pessoas diabéticas, pessoas hipertensas.
1: Não fala.
0: Não fala. Carol, não é, fala. Isso não tudo fala. é o, o capacitismo, né? Porque você não, não busca invisibilizar essa pluralidade de existir, essa pluralidade de, de formas, de pessoas, de necessidades, né? Como um todo.
1: E aí, eu que falo, como você falou agora o tempo todo, nós estamos falando sobre o capacitismo. Aonde estão essas pessoas? Né? aonde estão essas pessoas com deficiência? Por que a sociedade não enxergam? Tipo, você faz uma propaganda, você não se vê pessoa com deficiência. Faz uma propaganda de máquina apresentando um aracaju, você já viu algum lugar dizendo assim, ó, oh, pessoas com deficiência, venha visitar esse lugar que é acessível. Já ouviu falar? Você não, já ouviu?
0: nunca vi. Nunca não,
1: vi. Não tem nenhum marketing voltado para esse público. você tem marketing para todo mundo, e por que para a gente não tem? Tem para negro, tem para LGBT mais,
0: tem para idosos. Eu já vi propaganda de idosos do SESC. Verdade. Eu, eu também já vi também, também já vi. E porque def... Sabe por quê? porque porque ainda
1: tá naquela invisibilidade de achar que o deficiente tem que ficar dentro de um quarto, preso, ganhando uma aposentadoria, certo? Ah, ganha uma aposentadoria, fica dentro do quarto, trancado ele não vai pra uma praia, ele não namora. Porque bom, a pessoa, quando, quando alguém vê um deficiente, até de mão com um, um namorado, é um espanto. É a mesma coisa de pegar dois homens, porque ainda existe esse preconceito contra homem um com um. Mas se você vê... Uxi, meu Deus do céu, até que esse homem tá você fazendo essa mulher.
0: acha estranho. Ai, que horror. Que horror, Foi na eu verdade.
1: Per... E fora, eu já passei por várias perguntas bizarras. Você transa, Cristina? Repara, mulher,
0: me perguntando se é transo. Mulher, desculpe. É porque é muito bizarro a pessoa perguntar isso. É muito bizarro, velho. Tipo, que, que, o que leva uma pessoa a passar uma vergonha dessa aí? De perguntar isso. Tipo, te interessa. É. Tipo, eu eu então, lembro eu... que... É, eu, eu, eu sempre, quando eu tô diante de uma pergunta bizarra, eu digo assim, sim, e, e qual é a finalidade da pergunta? Não, aprendi isso com você
1: Naquele dia lá no Jornal onde a
0: gente Qual é a finalidade disso? E agora eu faço essa pergunta pra pessoa É, quando a pessoa me pergunta algo bem bizarro assim, Eu olho assim sério e falo assim E qual é a finalidade da pergunta? Para que você quer saber isso? Não, é isso que eu estou dizendo a você
1: As perguntas bizarras? Porque não se fala na gente A gente ainda é tratado como pessoas invisíveis A gente não tem sexualidade aplorada A gente não tem roupas Roupas para pessoa com deficiência, a gente não tem. Você já viu alguma loja dizendo assim: biquíni para pessoa com deficiência? Nunca se falou. Joias, brincos? Não se fala nisso. Não se fala em nada. As pessoas com
0: deficiência ainda estão invisíveis, infelizmente. E cabe eu e, e, e eu acho que pior é, é quando sai dessa questão da invisibilidade para virar. O exótico, né? Que é você tentando viver a sua vida, tendo um relacionamento afetivo com alguém e a pessoa ali enxerga como exótica, a ponto de achar que tem o direito de perguntar se você transa. Isso é muito não, violento. Isso é não. muito violento.
1: Nós estamos falando agora de assédio, né? Assédio.
0: Isso.
1: Você vê nas mídia todo mundo falando de assédio. Parece que é moda, né? Quando uhum, tem um tema... É. Mas você já parou já para pensar Sim, assédio contra as mulheres. Mas ninguém se fala de assédio com mulheres com deficiência. Já perguntou, já Já ouvi alguma reportagem? Alguma coisa do tipo? Sabe por quê? Porque nós, mulheres com deficiência, não somos vistas como algo sexual.
0: Somos e a vistas gente para... sabe que tem. E tem muito assédio. Tem muito assédio. Todo dia assédio. Com esses
1: desgraçados Desses homens E quando sabe que uma mulher mora sozinha E que é deficiente, ele acha que a mulher é retardada Da cabeça E que acha que minha casa é motel Tá entendendo? Ah, não Aí faz a pergunta, né Você mora só Aí eu, aí eu pergunto, né Qual é a finalidade da pergunta Que eu aprendi com você, né
0: <risos> Muito bem é, Aí é a finalidade da pergunta não, não. E, e a, 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 eu acho assim que é, tem todo um conjunto de violências. E em relação aos homens e os homens que estão assistindo, por favor, aprendam, é uma uma postura de achar que tá ali fazendo um favor, de querer ficar com você. Tipo, olha, eu tô chegando aqui em você e você tem que ficar comigo porque eu estou fazendo favor. Entendeu? Porque quem eu é? Porque ninguém vai querer, exatamente. É, eu, enquanto... Eu não tenho a experiência... Eu, na verdade, tive a, a experiência de ser pessoa com deficiência, mas foi uma deficiência temporária. Eu sofri um acidente de carro é, com 13 anos de idade e eu perdi o, o movimento do braço direito completamente. E aí, por conta de complicações do meu traumatismo crâniano, algumas complicações, eu, tive, eu fiquei em reabilitação por um ano. né? Por um ano. Um ano em reabilitação. E aí, é, é, eu tenho um pouco de algumas, algumas lembranças dessa época. Eu tinha 13 anos, hoje eu tô com 36, né? E aí, na época que eu ia pra escola, o pessoal ficava assim, Ah, mas você tá indo pra escola, como é que você escreve? Como é que você estuda? Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo, sabe? Eu, cara, eu tô indo. Eu, eu sou destra e o braço tá inutilizado, mas eu tenho o braço esquerdo. eu eu... Aprendi a escrever com o braço esquerdo, né? Eu ia para a lousa e escrevia com o braço esquerdo. Eu eu penteava meu cabelo com o braço esquerdo, eu escovava os dentes com o braço esquerdo. Então, demorou muito tempo para recuperar o movimento do braço direito e até hoje ele ainda, ele ainda não 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 tem 100% do movimento que eu tinha anteriormente, mas eu não sou uma, hoje eu não sou uma pessoa com deficiência, né? Hoje eu sou uma pessoa é, que não não posso dizer que a limitação do meu braço direito é uma deficiência, porque ela é uma limitação muito pequena. Mas eu vivi essa experiência é, por esse curto período e, tipo, nem se compara né, a, a, um, a um PCD. E a gente vê como é violento isso, como é violento ser transformado nessa figura exótica dentro da sociedade, quando não invisível entendeu quando não é invisível quando não é, é, é questionado o tempo todo acerca de coisas que é simples para todo mundo e as pessoas acharem que que o simples para ela para você não se aplica tipo ter um namorado Pô, tem coisa mais comum para uma mulher adulta que ter um namorado né e, e, e tipo e receber o tipo de assédio entendeu esse esse tipo de assédio de homens sabe? E das discussões, ninguém, ninguém levantar essa discussão de, do assédio que as mulheres com deficiência sofrem, né? É, e o que, assim...
1: que a fazer? Você como defensora, né? Agora eu vou fazer um... <risos> Agora a entrevistada sou eu. <risos> a primeira é... Aqui em Aracaju, quando uma mulher com deficiência, ou qualquer mulher, a gente queira denunciar, é, agressão física. Vocês têm números que podem passar para a gente ou para mim passar? Porque eu tô com um caso que tem um homem que está agredindo uma mulher. E aí a gente aqui daqui, né? Tá querendo não ligar para a polícia masculina, mas queremos ligar para a delegacia feminina. Se aqui em Aracaju uhum. ouça, vocês têm essas informações de contatos? Passar. Tem,
0: tem sim, com certeza. Olha, o, tem o atendimento da delegacia do da DAGV né, em Aracaju, mas a defensoria tem um núcleo específico para atendimento à mulher, né? Que é, é o núcleo, o NUDEM, né? Núcleo de Defesa da Mulher. É, e aí tem o, o, o número de atendimento do NUDEM, onde a mulher vítima de violência, pode buscar orientação jurídica. E lá é um núcleo composto por defensoras mulheres. Eu não faço parte desse núcleo, mas as informações de contato para entrar, para é, receber o atendimento do NUDEM é acessível, basta entrar no site da Defensoria e procurar o núcleo de defesa da mulher, NUDEM. E lá vai ter as informações de como entrar em contato, como buscar atendimento. E elas vão dar todos os encominhamentos e todas as orientações jurídicas necessárias. Se for alguma questão mais ampla, relacionada a capacitismo, que afeta sistematicamente as pessoas com as pessoas com deficiência, então podem entrar em contato com o Núcleo de Direitos Humanos, né? Com o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria. E aí o Núcleo de Direitos Humanos também vai dar os encaminhamentos necessários nessa questão. Então assim, a Defensoria, a, a Defensoria Pública ele é um órgão institucional do sistema, ele está no sistema de justiça, é um órgão que a Defensoria Pública existe na Constituição, ao lado do Ministério Público e do Poder Judiciário. A função da Defensoria Pública é dar proteção às pessoas é, com vulnerabilidades, porque a gente não pode mais também, a gente é que tá, estar com você hoje, e a gente tem que aprender que não existe pessoas vulneráveis, né? porque isso é uma situação que a gente é, é, coloca a pessoa nesse lugar, mas pessoas vulnerabilizadas né? ou em situação de vulnerabilidade, porque aquela pessoa está naquele momento de vulnerabilidade e a gente vai intervir para que ela, ela possa sair, deixar aquela situação de vulnerabilidade. É, o principal foco da defensoria é o atendimento às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, seja socioeconômica, seja uma vulnerabilidade decorrente de situação de violência de gênero, seja por uma situação decorrente de violência racial ou por uma violência capacitista ou então por, pela questão da LGBTQI fobia. Então a principal Preocupação da Defensoria Pública é o fomento e a defesa de direitos humanos. E a gente precisa entender que, quando a gente fala de direitos humanos, não são apenas os direitos é, de pessoas encarceradas, porque há uma estigmatização dessa visão de que direitos humanos é a defesa do direito das pessoas encarceradas. Não, né? É a defesa do direito à saúde, do direito à educação, do direito a tratamento digno pelos órgãos de Estado, pela sociedade, é o direito à, à igualdade, né? no sentido de todos terem as, as mesmas oportunidades, o direito à renda, o direito ao trabalho, o direito à moradia. Tudo isso são, são direitos fundamentais e numa escala Ampla são direitos humanos e a defensoria ela tem por objetivo principal ser o guardião na ordem jurídica dos direitos humanos, né? Vão haver outros órgãos que vão também tratar dessa parte de direitos humanos, vão. Mas na Constituição foi fundada uma instituição de Estado para a defesa desses direitos humanos e essa instituição é a Defensoria Pública. Então Porque, a Aonde tá... eu moro, né? É,
1: tira nessa parte da violência doméstica Que já, eu já até peguei o número aqui Inclusive a Eliane, é, Eliane Alquino Ela colocou o número aqui da, da, G, da GV, né? É, de AGV, né? Da AGV, isso
0: mesmo Isso
1: E o que acontece aqui também Que é outra coisa que eu gostaria de perguntar Você falou que a defensoria não é só para defender pessoas eu tô falando, quando eu falo abertamente, é para que as pessoas que estão ao nosso redor, tem pessoas que não têm o mesmo nível de escolaridade, né? Então, precisa de um linguajar mais aberto, mais amplo, para que possa entender. Né? Porque esses termos técnicos... Estão <risos> na faculdade. <risos> Mas, assim, é, as pessoas aqui, do Santa Maria, existem muitas pessoas com deficiência. Aqui na cidade... No bairro, desculpa, no bairro de Santa Maria. Existem muitas crianças deficientes. Existem muitas crianças deficientes aqui. O, o índice é grande de pessoas com deficiência. Mas o que acontece com esse meu análise de estudo desse bairro? É que as pessoas com deficiência, a, a família, ela não cuida. Ela cuida do dinheiro, mas não cuida do indivíduo. E como é que a defensoria pode é, proteger... Esse indivíduo, essa pessoa com deficiência Que não tem autonomia Cristina tem Cristina é deficiente das pernas Mas a mente dela funciona, como você
0: percebe Muito bem <risos> É, mas as crianças é. As crianças em relação a defesa, isso que eu estou dizendo A defensoria, ela, ela tem um atendimento muito amplo Entendeu? Tem um núcleo na defensoria específico Para, para a infância né? Para atendimento a questões relacionadas A crianças e adolescentes onde lá também vai ter um grupo de defensores que vai ter, fazer intervenções em relação a essa temática. Mas também o Ministério Público pode atuar nesses casos, né? Nesses casos relacionados à infância e à adolescente, também tem um, uma, um atendimento público do CAOP da infância, né? Que vai dar o um encaminhamento nesses casos quando eles têm conhecimento dessas, dessas vulnerabilidades. De uma criança com deficiência, que os responsáveis não tomam conta, que só recebe o dinheiro, e, e etc. Isso. E maltrata. Tanto, é, que maltrata de maus tratos, e etc. Então, assim, é, tem tanto um trabalho muito bonito da defensoria pública, quanto do Ministério Público nesse aspecto também entendeu porque, porque e, o aspecto, é, porque... e o Ministério Público tem um, um, uma atribuição até mais ampla para tratar tratar de, 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 de em, em tutela coletiva exigir as, ações a defensoria também tem mais exigir ações do Estado né para é, fazer um para ampliar a rede de, de apoio da assistência para estar é, visitando essas famílias orientando né tudo isso é, é como eu disse a você o tempo
1: todo, né? É, o assunto da gente é esse. Não se fala em, em, em divulgações de como a defesoria pode é, ajudar. Eu não, não, bom, não chega até mim. Então, se não chega até mim, que fica o tempo todo estudando, estou na mídia, imagina para uma pessoa uhum. que nunca foi para a escola, que tem deficientes que nunca estudaram. Tem deficientes que nunca teve acesso à escola então como é que essas pessoas com deficiência vai ter essa oportunidade dessas
0: é. amiga você tá maravilhoso entender? esse nosso então, foi é... tá, tá maravilhoso esse nosso bate papo mas nosso horário já está assim chegando na reta final né e aí eu queria que você é, fizesse os seus comentários finais sobre o tema se você quiser deixar alguma recomendação de leitura, nós vamos ficar muito felizes em recebê-la. Alguma recomendação de, de qualquer coisa que ajude no nosso aprendizado, que ajude no nosso crescimento. É, faça as suas, as suas falas finais.
1: Então, eu até ia pedir para você, ó, quando você vê um coisa, né? E... Eu, eu agradeço a oportunidade. É... Hoje quem esteve aqui na nossa live foi as pessoas certas. Não adianta ter muita gente se não for pessoas certas. Então o que eu desejo para vocês é e nas futuras lives você sempre, se você for entrevistada, pense sempre o seguinte: é, Senhor que coloca as pessoas certas para fazer o e crescer. Qual é a finalidade da minhas lives? Qual é a finalidade do meu trabalho? O que eu sugiro não é para quem está nos assistindo, e sim para você. Continue no seu chamado, continue na sua missão, estude mais, se dedique mais, busque mais. insira as pessoas com deficiência na sua área, porque eu preciso de você. Eu preciso estar de mão dadas. Sozinha eu não consigo. Eu sou fraca. Mas quando eu pego na mão de alguém e traz finalidade, objetividade, Traz felicidade. Eu fico feliz. Então, eu quero agregar pessoas à minha vida, como nem vocês. Então, seja forte. Você é uma mulher guerreira. Você é uma mulher decidida. Eu, quando eu botei os olhos em você, foi a maior primeira vista. Porque, sabe? Porque eu me conheci,
0: Eu
1: me vejo em você, sabe? Você é uma mulher sem assim, um leão. Não se deixa bater. Quando chora, chora em silêncio. Sorri por fora e chora por dentro, mas ninguém precisa saber. As suas lágrimas.
0: Te admiro.
1: Te admiro também.
0: É minha... Muito obrigada. Eu estou emocionada com essas palavras. Muito emocionada com tudo isso. Fico muito feliz de receber você aqui. Óbvio. Muito Não feliz. Reto... Tá ouvindo? Não, jamais. Não
1: reto... Jamais. Naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Sempre a
0: De pouco. forma nenhuma. De certo? forma nenhuma. Certo. Porque a combinado. gente acha... Essa por aqui. É para poucos. Para poucos, com certeza. Pra e poucos. assim, agradeço demais a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Estou muito feliz de aprender com você. Entendeu? Eu acho que essa live foi muito especial muito especial mesmo. O nosso projeto aqui, Bruxas do Plenário. Começou como um grupo de defensoras do júri, que estavam cansadas de ser invisibilizadas no seu trabalho, no plenário, de, de, ser, de estar invisíveis, de ser colocada no lugar de mera engrenagem, dentro de um, um sistema que era comandado por, por homens, onde só homens apareciam, só homens tinham o seu potencial reconhecido. E essa sementinha germinou e ela cresceu e ela percebeu que não era apenas nós, tribunas do júri, que sofriamos com essa invisibilidade e a gente começou a procurar outras mulheres que tinham a sua história de invisibilidade para contar e a gente é, oferece esse espaço para que essas mulheres falem da sua trajetória, falem da sua jornada, falem sobre suas dores, mas não é uma questão de romantizar as dores, é uma questão de falar que eu vim, vi, venci, estou aqui resistindo e não sou apenas isso, mas eu transformo isso em algo para a sociedade. E você é a personificação disso, entendeu? Fiquei muito feliz de recebê-la aqui hoje. Fique sabendo que a, no, a sua live vai ficar gravada no nosso feed e que vai ser um dos, dos episódios do nosso podcast da próxima temporada, porque nós temos um podcast, então é, não, a fala da Cristina não vai ficar restrita apenas a esse espaço do Instagram, mas ela vai ganhar o Globo Terrestre. Né? Porque quando a gente fala de podcast, tá no spot, nosso podcast está no Spotify, está no Deezer, está no Google Podcast, está no Castbox, está na internet, está em, todo, em todos os lugares. Se você pesquisar lá o nome da Cristina, vai aparecer futuramente o episódio da Cristina no Bruxas do Plenário falando sobre a sua trajetória e como ela e como você transformou tudo isso que você viveu em algo bom. Tem algo bom, não apenas para você mas para as pessoas como você viu, meu filho
1: Ei, deixa eu dizer uma coisa oh, diga. eu sou muito chique nessa live
0: porque a vice-governadora está... <risos> maravilhosa <risos> melhor jeito de encerrar a live cheiro não, Tchau. É, amiga, você tá certa cheiro Tchau. É.